0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Z Univerzity Komenského zmizla práca s rovnakým názvom a počtom strán ako rigorozná práca Andreja Danka. Budete počuť dekana právnickej fakulty Eduarda Burdu.
1: Okolo poludnia som dostal z knižnice informáciu, že
0: táto práca nie je k dispozícii.
1: Následne sme rozbehli ešte väčšiu patraciu akciu.
0: A aj novinárku, ktorá na celú kauzu upozornila Máriu Benedikovičovu. Ešte predtým sa porozprávame s Arpádom Šoltésom, autorom knihy Svinia, v ktorej vystupuje aj postava podnikateľa, ktorý mohol dať zavraždiť novinára, ktorému sa vyhrážal. Arpad Šoltés knihu venoval Janovi a Martine.
2: Preto je to venované im, lebo práve táto tragédia bola, bola spúšťačom, že som sa rozhodol tú knihu napísať. Vitajte pri počúvaní
0: dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. V týchto dňoch vyšla kniha Svina, v ktorej vystupuje podnikateľ Wagner, ktorý má niečo s vraždou novinára. Postavami sú aj predseda, unesený jaziat. Fúzatý minister s prezývkou po rozprávkovom prasiatku, ktorý havaruje na ote s vreckami plnými 500 eur vege kondómov, či zneužívaná tínedžerka z resocializačného centra.
2: Autorom knihy je
0: dlhoročný novinár Arpad
2: Šoltés. Svinia je román, ktorý, nepokázím čitateľský zážitok, ak poviem, že končí vraždou novinára. Je to ale fiktívny vymyslený príbeh, ktorý sa ani len neodohráva na Slovensku, aj keby sa mohol. Odohráva sa vo vymyslenej malebnej krajinke pod drobnými veľhorami. Nie je to dokument našej súčasnosti, ale je to vykreslenie atmosféry našej súčasnosti.
0: Kým za súčasnej slovenskej reality je tá kniha inšpirovaná?
2: Je to obrovské množstvo ľudí a väčšinou v každej tej románovej postave je stmelených viac ľudí, ktorých ja nejakým spôsobom poznám, vnímam, reflektujem. Tie jednotlivé postavy sú potom skôr také, také archetypálne svine rôzneho druhu.
0: Ide o politikov, podnikateľov, novinárov. Kto by sa tam mal nájsť?
2: Ja si myslím, že sa tam nájdú aj takí ľudia, na ktorých som ja pri písaní vôbec ani nepomyslel a nájdú sa tam, naozaj nedá sa povedať, že by som šetril nejakú profesnú alebo sociálnu skupinu, že áno, nájdú sa tam podnikatelia, nájdú sa tam politici, nájdú sa tam možno nejakí policajti, určite sa tam nájdú nejakí novinári, možno prídem o pár kamarátov, To bol taký zvláštny efekt už pri mojej prvej knihe pri mese, že ľudia v tých románových postavách veľmi často spoznávali reálnych ľudí, na ktorých som si ja pri písaní naozaj ani nespomenul. Práve to ma na tom najviac teší, že sa v tom možno spoznajú naozaj svine, na ktoré som ja aj zabudol, ale... Spoznajú sa v tom oni, spoznajú ich možno susedia, priatelia, deti, manželky a možno sa ich aspoň opýtajú, že či to museli naozaj až, až takto riešiť. Je tak nea inšpirovaná aj Kočnerom? Ja by som sa naozaj veľmi nerád púšťal do akýchkoľvek špekulácií o konkrétnych ľuďoch. Ja viem, že Marian Kočner je teraz veľmi aktuálny. Poprvé... Platí nejaká prezumpcia neviny, ktorú ja považujem za jeden zo základných pilierov našej civilizácie. Čiže pokiaľ nejaký súd právoplatne nepovie, že je z niečoho vinný, tak je nevinný. Okrem toho... Po všetkých tých útokoch na novinárov, ja som sa veľmi dotkol, keď začal šikanovať Adama Valčeka, ho všetci naozaj tak úprimne a z hĺbky duše nenávidíme, že my by sme veľmi chceli, keby on bol naozaj ten objednávateľ vraždy a ten vinník, čo je veľmi nebezpečné, lebo potom má človek tendenciu ignorovať také fakty, ktoré by teoreticky možno mohli hovoriť v jeho prospech. Čiže nechcem sa ja púšťať do špekulácií o konkrétnych osobách a napokon podnikateľov, povedzme to kočnerovského typu, je následovný trhu výbavovačov ohromné množstvo. On je možno len najznámejší, pretože stratil súdnosť a začal sa vystrkovať do médií a cítil sa neohroziteľne, ale naozaj nie je jediný. Prečítam tak
0: veľmi krátku ukážku z tej knihy. Schlesinger dlho beží po talianskej stope. Wagner prečo nie je taký sprostý, aby dal zavraždiť novinára, ktorému sa vyhrážal. Nakoniec jeho kolegovia pozbierajú dostatok faktov, aby musel prijať realitu. Je to náražka na vyhrážanie sa Janovi Kuciakovi?
2: Toto je, toto je fiktívny príbeh, v ktorom si ľudia asi nájdú nejaké spojitosti s realitou, ktorú poznajú, ale ja, ja, ja viem, kam smeruje tá otázka, čo chce docieliť, ono to takto nefunguje. Keby bolo v tej knihe, že 90% vecí, o ktorých by som bol ja skalopevne presvedčený, že takto sa to stalo, je to pravda, a primiešal by som do toho len 10% fabulácie, a to je tam významne viac tak ako celok to už nie je pravda. Čiže svinu treba naozaj čítať ako, ako román, ako niečo, čo možno realistickým spôsobom vykresľuje, ako fungujú vzťahy v spoločnosti, aký je mechanizmus toho zla, ktorý ju rozožiera, ale netreba v tom hľadať, že konkrétne fakty.
0: Čo sa teda ten čitateľ dozvie o Slovensku z tej knihy?
2: Ja si myslím, že každý niečo iné. Možno viem len povedať, ako fungovalo meso, podľa tých spätných väzieb od čítateľov, to, čo sa mi vracalo najčastejšie, že keď si ho čítali, tak sa im vracal pocit z 90 rokov. Všetký ten hnus, strach, beznádej. Niečo podobné by mohla by v čitateľovi vyvolávať aj Svinia, že si uvedomí, že aké môžu byť veci zlé, pokiaľ nie sme dostatočne ostražití.
0: Tak ako tá predchádzajúca kniha Meso bola o pocite z 90 rokov, táto je o
2: pocite z dneška? Áno, myslím si, že toto je veľmi presné. Je to môj pocit z dneška a uvidíme, či sa s tým pocitom stotožní aj čitatel. Tak
0: kniha je venovaná Janovi a Martine.
2: Prečo? Pretože e, v realite, mimo môjho románu, Jano a Martina zomreli práve preto, že sme nechali zájsť veci príliš ďaleko, že sme neboli dostatočne ostražití. Ja si myslím, že aj my ako novinári. Ja si spomínam, meso vyšlo pred Janovou vraždou. A ľudia sa ma pýtali, že aký je rozdiel medzi 90. rokmi a dneškom. A ja som im presvedčený o tom, že je to tak tvrdil, že dnes je to oveľa civilizovanejšie, že je to menej násilné, že dnes, keď chcú niekoho umlčať, nepoužijú na to bejsbalovú palicu, ale právnika. A veľmi škaredo som sa mýlil, Pamätám sa, keď Andrej Kiska e, povedal, že žijeme v, mafi- v mafiánskom štáte, tak som si nesúhlasil a polemizoval, že e, mafiánsky štát je štát, ktorý naozaj ovláda mafiánie, a nie to, že niekto v ňom používa mafiánske praktiky. Žiaľ, ja som sa mýlila Andrej Kiska mal pravdu, to, ako tento štát fungoval, bolo naozaj mafiánske, ako sa prevalilo práve po tej vražde. Impulzom na napísanie svine e, bol presne ten pocit beznádeje. Ja som to písal v lete. Pôvodne som, som oznámil vydavateľovi, že tohto roku kniha nebude, pretože máme úplne inú prácu ako novinári a nebude na to čas. A v nejakom štádiu tej beznádeje, keď sme boli všetci presvedčení, že táto vec sa nikdy nevyšetrí, tak som si povedal, že teda aspoň napíšem román, v ktorom by som ukázal ľuďom, ako veci fungujú. Preto je to venované im, lebo práve táto tragédia bola, bola spúšťačom, že som sa rozhodol tú knihu napísať. V čase publikovania tohto
0: podcastu sa pred rektorátom Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici začínajú protesty s názvom Danko ukáž prácu a Andrej ukáž prácu. Témou je rigorozná práca Andreja Danka, ktorú po novinárskych otázkach nechal utajiť. Dnes sa ukázala ďalšia novinka. Z knižnice Univerzity Komenského v Bratislave zmizla práca s rovnakým názvom a počtom strán, obhájená rok pred Andreom Dankom. Tlačovku mal dekan právnickej fakulty v Bratislave Eduard Burda. Aspoň krátko si vypočujme úrivok z toho, čo na tejto tlačovke zaznelo. V
1: pondelok ráno sme dostali z denníka N otázku, ktorá sa pýtala na problematiku rigoróznej práce ktorá bola obhájená na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1999 a názov jej témy bol Verejná správa a jej charakteristické črty. Následne ja som v ten pondelok ráno dal túto prácu nájsť. Okolo poludnia som dostal z knižnice informáciu, že táto práca nie je k dispozícii. Následne sme rozbehli ešte väčšiu patraciu akciu Vrátanie katedry príslušnej, Vrátane toho, že sme prehľadali ďalšie skladové priestory, ale včera okolo poludnia sme už vedeli, že túto prácu tam naozaj nemáme k dispozícii fyzicky. V denníku N sa na to pýtali, že kedy naposledy bola fyzicky k dispozícii. Takže vychádzajúc z našich informačných systémov, Môžem povedať, že naposledy bola požičaná na, na prezenčné štúdium 21.2.2011 a podľa našich záznamov to prebiehalo od 15.55 do 16.22. To znamená, že v knižnici si fyzicky mohol človek túto prácu pozrieť. Ďalší dátum je tam potom 17.9.2018 a v tom období už zjavne tá práca sa nedala nájsť. Musím povedať, že táto situácia ma mimoriadne mrzí a zároveň hnevá, pretože takéto veci sa nemajú stávať a my samozrejme budeme po tej práci ďalej pátrať a budeme sa snažiť zistiť, čo sa tu
0: udialo. Na celú kauzu s rigoróznou prácou Andreja Danka upozornila redaktorka denníka N. Mária Benedikovičová. Pýtal som sa jej, ako reaguje na dnešný vývoj, teda na zmiznutie práce s rovnakým názvom.
3: Je to len ďalšia absurdita, ktorá do celého toho prípadu pribudla a je nepochopiteľné, že dekan právnickej fakulty predstúpil pred novinárov a nevie dostatočne vyargumentovať, za akých okolností práca zmizla. Potom je už ďalšia otázka, že nevedel ani povedať svoj názor na prípad Andreja Danka a ani ako by mali školy postupovať v prípade, že príde akýkoľvek absolvent a požiada o utajenie svojej záverečnej práce.
0: A čo vidíš za tým zmiznutím? Pozeráš sa na to v spojení s tým, že Andrej Danko dal utajiť svoju prácu? O tvojich otázkach?
3: 13. septembra sme prvýkrát kontaktovali Andreja Danka s otázkami, za akých okolností získal titul doktora práv. A 17. septembra sa udiela veľmi zvláštna vec na Univerzite Komenského. Zmizla práca, ktorá mala rovnaký názov a rovnaký rozsah aký odovzdal e, potom Andrej Danko na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
0: Vidíš za tým možné plagiátorstvo? Že, prečo vlastne si sa na to pýtala?
3: Pýtala som sa na to z toho dôvodu, že tá práca bola obhájená rok pred tým, ako získal titul doktora práv Andrej Danko v Bystrici. A dodnes je záhadou, prečo rigoróznu skúšku neurobil z Bratislava, ale rozhodol sa pre Bansku Bystricu. Keby bola známa práca pána Danka a dohľadateľná práca pani Sakur, tak by bolo veľmi jednoduché tieto dve práce porovnať a dostať odpoveď na otázku, že či ju pán Danko nahodobne okopíroval a neodobidal cudzie dielo a potom zaň dostal titul.
0: Myslím, že sa Andrej Danko mohol v roku 2000 spoliehať na to, že keď napíše prácu v Bystrici, je takže sa na to nikdy nepríde?
3: Tak bolo to bola doba, kedy to bolo na vysokých školách veľmi divoké. Nikto ani len netušil, že o pár rokov bude fungovať antiplagiatorský systém, ktorý by mal takéto pirátske práce zachytiť. Samotní aj akademickí funkcionári hovorili, že na právnickej fakulte v Banskej Bystrici sa častokrát tituly rozdávali za veľmi pochybné práce.
0: Takže vtedy to bolo v podstate v Bystrici
3: normálne. Bola to väžná vec. Ak pán Danko hovorí, že jeho prácu treba posudzovať podľa vtedy platných zákonov, ktoré teda platili pred tými 18 rokmi, tak tu treba zdôrazniť, že aj vtedy platilo, že študent nemohol odovzdať plagiát a vydávať za svoj vlastný text niekoho cudzie diel.
0: Poznáme ďalšie prípady politikov alebo známych ľudí, ktorí získali právnický titul na... Univerzite v Banskej Bystrici?
3: Áno, to sú známe prípady, o ktorých som písala. To je útarejší minister práce Jan Richter, ktorý za veľmi zvláštnych okolností tiež vyštudoval za právnika v Bystrici. A potom irátsku uh, diplomovku odovzdala aj uh, bývalá krajská predsednícka smeru v Trnave Majkovičová, Zmajkovičova, ktorá pôsobila aj ako podpredsednícka parlamentu.
0: Tiež v Bystrici? Áno. Videli sme aj v Nemecku, aj v... Česku napríklad nedávno, že ak sa ukázalo, že niekto okopíroval svoju prácu s politikou, tak tým ľuďom prakticky skončila kariéra okamžite. Myslíš si, že, že toto je následok, ktorý by mohol prichádať do úvahy aj na Slovensku? Alebo slovenskí voliči na to až tak nereagujú a inak povedané slovákom a povedzme že voličom SNS a, a Smeru napríklad? Je to jedno?
3: Áno, je to presne. Ako ty hovoríš, v zahraničí je úplne bežné, že keď bol politik prichytený že má titul za okopírovanú prácu, tak okamžite odstúpil a prijal politickú zodpovednosť. Na Slovensku sa to doposiaľ nestalo a to boli mnohé prípady rôznych politikov, či už Smerákov alebo bývalého šéfa KDH pána Fidela. Čo mi rozdiela? No je to zrejme aj tým, že slovenský volič... Až tak uh, kriticky nevníma, ak uh, politik uh, odvodným si spôsobom získať titul.
0: Ale Andrej Dánka ešte nikto neprichytil pri tom, že by tú prácu okopíroval.
3: Áno, to je pravda. Práve on tú kontrolu znemožňujú utajení svojej práce a nad tým sa práve pozastavujú aj mnohí funkcionári na vysokých školách, napríklad dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ktorý veľmi ostro vystúpil voči postupu pána Danka a on hovorí, že jedine preto asi pán Danko utajuje svoju prácu, by sa mohlo zistiť, že úspel vďaka pladiátu.
0: Reakcia Andrea Danka je, že sa vyhráža trestnými oznámeniami. Včera však trestné oznámenie v prípade ho rigoroznej práce podala poslankyňa za SAS Lucia Nikolsonová. Oslovili sme hovorcu Andreja Danka, Tomáša Kostelníka.
1: Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie po podaní poslankyňou Nikolsonovou, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko počká na výsledky daného trestného konania a následne bude, ako už avizoval sám, trestno právne konať. Téma a rozsah práce boli stanovené školou a právnymi predpismi. Andrej Danko je pripravený poskytnúť príslušným inštitúciám maximálnu súčinnosť. Potvrdzuje sa ale, že je to účelovo stupňovaná a pripravená diskreditácia jeho osoby kvôli politickej činnosti.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj naďalej, každý podvečer na webe Aktuality.sk. Na odber všetkých nových dielov sa môžete prihlásiť cez iTunes, Soundcloud, Podbean, Google Podcasts a Spotify. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.